0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E o tema da palavra de hoje é a síndrome dos gálatas. É, é algo que o Senhor já me deu há muitos anos e há muitos anos eu venho trabalhando isso. E eu creio que é algo que a gente precisa emergir para entender de forma mais profunda. Então para isso... Obrigado Lucas. É, nós vamos ter um breve panorama, uma breve exposição da epístola que Paulo escreve aos irmãos que estavam na Galácia. Então tome sua Bíblia, Gálatas capítulo 1. Espero terminar hoje essa palavra, senão... Terminamos na próxima semana, mas eu acredito que eu consigo terminar hoje. Gálatas capítulo 1. Hoje nós vamos usar a versão King James. Está engatilhada lá. Versículo 6 em diante. Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. As escrituras dizem assim, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa, daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho. Digam comigo, outro Evangelho, que na verdade não é o Evangelho, o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um Evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, verso 9, conforme já vos revelei antes, Declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite de encontro da família, nós queremos pedir pelo seu espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que possamos compreender o Evangelho Glorioso de Cristo Jesus, para que possamos experimentar as riquezas insondáveis, desta nova vida, a fim de que cada um aqui, possa viver de forma abundante, relevante, significativa no contexto onde está inserido, e eu peço Pai que pelo Seu Espírito, você me auxilie a comunicar, com sabedoria e com temor, a sua mensagem nessa noite, a fim de que todos, sem exceção de ninguém, a começar por mim e pela minha casa, sejamos desafiados, encorajados, confrontados, consolados, estimulados, pela sua palavra e pelo seu Espírito nessa noite. Nós vamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o que é uma síndrome? Então, nós temos médicos entre nós. Isso torna o meu trabalho mais difícil. Mas nada que o Wikipédia não resolva, né irmão? Aleluia, glória a Deus. Síndrome é uma palavra grega que significa reunir ou reunião. Ou ajuntar. Na medicina ou na psicologia, se usa esse termo. Para falar de um conjunto de sinais e sintomas que definem determinada patologia ou condição. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais, de evidências, de sintomas que definem uma determinada patologia, uma doença ou uma condição. Correto, doutor Felipe? Tá bom então. Se o Felipe diz que tá certo, tá certo. Irmão. Gente e eu tenho percebido que muitos evangélicos vivem aquilo que eu chamo há muitos anos de a síndrome dos gálatas, de sintomas, de evidências e de sinais de uma condição de escravidão e não de filiação, então sem dúvida nenhuma a epístola que Paulo escreve aos santos que estavam na região da galáxia, é uma das epístolas que mais falam a respeito da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Então, a gente já trabalhou a série do Evangelho completo aqui. Depois trabalhamos a série Céus, Igreja, Terra. Falando sobre o sacerdócio de todos os santos. E eu quero comunicar um pouco com vocês isso. Porque ainda sinto grande necessidade. Quanto mais eu ando pelo Brasil, mais eu percebo essa síndrome. Sintomas, evidências de uma patologia, de que nossa fé está adoecida, e que isso nos dá uma determinada condição, que outrora já deveria ter sido superada, a condição de escravidão, então o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais, evidências, que definem determinada patologia, doença, enfermidade, ou a condição de alguém. Então, é, eu estava lendo um pouquinho, rapidinho sobre isso, e descobri que a maioria das síndromes, elas ganham o nome do cientista ou médico que a descobriu. Por exemplo, a síndrome de Down, ela é oriunda do homem que descobriu essa síndrome, e tantas outras síndromes que poderíamos falar. Por isso, eu descobri que os irmãos da galáxia também, podem levar, também há dois casos, no primeiro caso quem leva o nome é o médico ou o cientista, que identificou a determinada síndrome, ou em casos mais raros, a geografia ou lugar como a síndrome de Estocolmo, já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar disso? Porque foi algo identificado em determinada região na Suécia, então essa é a síndrome dos Gálatas, recebe o nome, são, são, são práticas e são evidências, de que vivemos um outro Evangelho, eu não sei se você se preocupa com essa expressão, mas eu sempre me preocupei demasiadamente, quando Paulo disse o outro Evangelho, e, e no versículo 6 ele diz, eu estou chocado, estarrecido de que vocês se desviaram tão rapidamente, e ele dá uma chave, vejamos o texto, versículo 6 de novo, a gente vai expondo, não toda a carta, claro, ele diz, é porque aquela parte ali, era o tema, só há um evangelho, ficou junto, estou chocado, de que estejais vos desviando, tão depressa, daquele que vos chamou, pela graça de Cristo, para seguirem, outro evangelho, então, no versículo 8, ele diz: no, verso, é, no próximo, ele diz, contudo, ainda. 7, desculpa, Rosa. É, que na verdade não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Aí, Paulo vai dizer algo extremamente, assim, sério. Ele diz: se alguém vos pregar um outro Evangelho. verso 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. E no versículo 9 ele diz, seja amaldiçoado. É muito sério. Então se coloque na condição de um pregador. Se porventura eu estiver expondo a vocês, ou à igreja do Brasil, um outro evangelho, eu vou ser amaldiçoado por fazer isso. É muito grave. E não precisamos fazer muito esforço. Para vermos no Brasil um outro evangelho. Há vários outros evangelhos no Brasil. O Brasil é campeão em criar isso. E o que a escritura diz? Seja maldito. Escuta. É a própria escritura que está tá dizendo. Que seja amaldiçoado a pessoa que faz isso. Por quê? Porque o evangelho. É a boa notícia de Deus E se alguém está torcendo o Evangelho Ele precisa ser amaldiçoado Por quê? Porque você vai guiar pessoas para um outro caminho que não é o Evangelho Então, isso realmente me deixa extremamente preocupado quando eu prego Por isso, os irmãos que, que já caminhamos há mais tempo juntos Já perceberam isso e eu sinto grande carga quando vou ensinar, por quê? porque eu sempre penso assim de um jeito ou de outro eu preciso ir do começo ao fim do evangelho por isso que sempre demora você pode perceber, o Fafa já viajou comigo dezenas de vezes, ele e a Jaque, você vai perceber eu nunca acabo uma mensagem no meio, eu não faço isso eu prefiro estourar o horário e deixar todo mundo com raiva do que não terminar, Por quê? porque eu fico pensando, ai de mim se eu estiver pregando outra coisa que não seja o evangelho e, e precisa de um tempinho para pregar o Evangelho, é mesmo. irmão? Então como a gente trabalhou muito isso... Agora eu quero trabalhar um pouco a causa de alguns sintomas... E qual é a causa? É a síndrome dos Gálatas... Era aquilo que esses irmãos estavam vivendo... E a gente vai poder tirar muito ensinamento aqui para nós... Para percebermos isso... Eu sempre disse assim... A síndrome dos Gálatas ela é resumida em uma gangorra, que de um lado, leva o um nome legalismo, e do outro lado, leva o um nome libertinagem, então o problema, que os irmãos na galáxia estavam vivendo, era algo semelhante ao que a gente vive, a síndrome, sintomas, atitudes, é, evidências, de que ora, temos uma postura legalista e ora temos uma postura libertina, leviana, ora nós estamos querendo é, merecer o favor de Deus por meio das nossas obras, e ora nós já estamos dizendo que independente das nossas obras, nós somos o alvo do favor de Deus. O Fafa me disse algo nos dias que nós descansávamos, se eu... Se eu errar, você me corrige, do, do Tozer. É, porque a gente... Eu vou tentar mostrar uma coisa aqui hoje. Porque a gente está vivendo um momento assim legal e perigoso. Para mim, tudo que é legal é perigoso. Né? Não sei se, se é só para mim. Por que é legal? Porque a gente está despertando como igreja no Brasil. Para um entendimento mais claro sobre o Evangelho completo. E principalmente... A... a a ênfase do momento é o primeiro capítulo do Evangelho Gente, qual é o primeiro capítulo do Evangelho mesmo? O Evangelho da Graça, Atos 20 24 Então, poxa Não que eu me lembre Ao menos eu não me lembro De ter ouvido tanto pregar sobre a Graça Como eu estou ouvindo agora Só que o que eu estou pre preocupado? Eu tô pré preocupado Eu estou trabalhando com antecedência porque eu estou percebendo que o nosso entendimento sobre a graça, ele se aproxima mais da libertinagem do que da graça. Não é uma coisa que a gente está encontrando equilíbrio, a gente está pesando a gangorra para o outro lado só. Nós estamos rompendo com o legalismo que outrora subjugou o povo de Deus, e eu não vou mencionar aqui para não ofender, porque o intuito não é ofender, não quero também dar muito trabalho para os irmãos que fica editando minhas mensagens, mandando os áudios por Fafa, também não quero fazer isso, né seu Daniel, mas minha mãe já foi membro de uma denominação há muitos anos, denominação essa muito importante para o Brasil, mas eu bem me lembro, assisti televisão, inferno, a gente hoje acha isso uma, se você tem 17, 18 anos, é, da onde? É, eu me lembro Que os irmãos tinham a televisão Dentro do armário da cozinha Aí abria ali, assistia e fechava Aí sempre vinha um profeta na casa Eu sinto <risos> O CSI tinha um negócio assim são, são extremos que no geral você não vê mais Só eu que viajo nos rincões ainda vejo Pasme, 2019 Existe isso eu lido com pessoas que chegam até mim e dizem... Oh, eu só queria Jesus, mas não pode nem cortar o cabelo que vou para o inferno. Então a gente rompeu com esse jogo legalista. O que é legalismo? Escute. Legalismo é praticar qualquer obra justa diante de Deus. A fim de compensar o pecado. isso por isso que eu disse que é uma síndrome, porque é uma coisa que a gente acaba acarretando na nossa vida, só que a gente começou a romper com isso, e a gente na verdade não colocou a gangorra no meio, a gente está descendo para o outro lado, agora é a graça, e no entendimento da maioria, o que, que é a graça? É que a graça, ó, ai graças a Deus, agora eu sou livre… Agora eu posso viver do jeito, eu não podia assistir televisão, mas graças a Deus agora eu vou assistir o Big Brother 19. Porque eu sou livre. Há quem diga ainda, o né? William disse aqui, que nós, nós ensinamos aqui <risos> em casa, ah, que o dízimo não é uma lei que se quebrada atrairá a maldição. Nós não ensinamos isso, isso não está correto o dízimo é um princípio que se observado, redunda em bênção, mas a maioria das pessoas, só pega a primeira parte, aí não vai trair maldição? Não, então Deus abençoe, eu sou livre, aí se você confronta determinada pessoa, você fala, irmão, você está contribuindo com, com constância, com generosidade, vai voltar com o jugo? Então, para que isso vá ficando mais claro para nós, primeira coisa que nós precisamos observar, o que é o outro Evangelho? O outro Evangelho é qualquer mensagem que te é ensinada, que está sobre a base da religião, ou seja, você precisa por meio de boas obras salvar-se a si mesmo, ou também qualquer mensagem que seja ah, ensinada a você por intermédio da I religião, sem religião, que é agora a moda do momento. Não, eu não tenho religião. Na verdade, é engraçado que as pessoas nem param para conferir o significado das palavras, elas só repetem o que escutam. Religião virou uma coisa do satanás, né, irmão? Olha, pessoal, religião, e na verdade, religião significa religar. Você não foi religado com Deus, irmão? Então você está com um problema, é. Então, o próprio Tiago diz em sua carta, a respeito da religião que Deus aceita. Que é visitar o pobre, o órfão, a viúva, e fugir das concupções desse mundo. Das concupiscências, né? Concupções não existem, ninguém viu. Inventei uma nova palavra aqui agora. Então, cara, vamos lá, Tiago, Tiago 1,17... 27... Mano. É que faltou ali, só 10 números... Mano. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, como sincera e imaculada, é esta... Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente, não se deixar corromper... Pelas filosofias mundanas. Então você sabe que filosofia é um padrão de pensamento. E padrão de pensamento modela comportamento. Então por isso Paulo diz que nós. Tiago, perdão, diz que Deus aceita, procura, deseja um tipo de religião. De prática constante. Aquela que socorre o aflito. E aquela que especialmente não se corrompe com os padrões desta era. Você é um religioso ou não? A questão é que tipo de religioso você é? Agora, quando nós falamos de religião, e há muitas palavras que nós precisamos pensar no conceito delas. Não apenas trazer uma definição sem refletir um pouco no conceito delas o que nós rejeitamos é a religião no aspecto legalista, na boa obra que eu faço para ter mérito, a fim de ganhar a minha salvação, isso a gente rejeita, mas não a religião, a prática constante e cíclica, de socorrer os necessitados e fugir das paixões desse mundo, você tem que fazer isso todo dia irmão, é uma religião, é uma coisa que você faz metodicamente todos os dias. Então, o que é o outro Evangelho? É estarmos fundamentados na religião legalista, ou na irreligião libertina. É ou estamos procurando merecermos o favor de Deus e ganharmos a nossa salvação pelo nosso próprio esforço, ou estarmos, numa postura de que Deus me salvou, mediante a graça eu posso viver de qualquer jeito, porque nada que eu fizer vai fazer diferença nenhuma, é isso que as pessoas estão chamando de graça, isso na verdade é uma, desgraça, isso, então queridos, para a gente, aprofundar um pouquinho mais aqui ainda em Gálatas, Paulo vai seguir o raciocínio, mas eu quero que você perceba a primeira coisa, o que é o Evangelho? É o chamado que nós recebemos mediante a graça, ele diz, eu estou chocado, e depois ele chama os irmãos de insensatos, de incoerentes no capítulo 3, mas eu estou chocado, com rapidamente, gente sabe o que é isso? É uma orientação, é muito rápido, para que eu e você nos desviemos do fundamento do Evangelho, se você for sincero mesmo com você, e eu comigo mesmo, e você parar para refletir a respeito da sua última semana, tente encontrar alguma, algum sintoma, alguma evidência dessa síndrome. Em algum momento você procurou fazer alguma coisa correta diante de Deus a fim de compensar uma falha? Se a resposta é não, a segunda pergunta é. Mas em algum momento, você não levou a sério a gravidade do pecado, baseado na graça que tudo pode? Provavelmente você vai olhar para trás e vai dizer, é, tal situação aqui e ali, eu agi dessa forma. É a síndrome, são evidências de que você talvez ainda não está vivendo na condição de filho, mas sim de escravo porque é isso que essa carta vai nos ensinar então queridos o outro evangelho é exatamente isso outra coisa que eu acho interessante é a confiança que Paulo tinha na exposição que ele fez do evangelho na galáxia a ponto de dizer se alguém pregar qualquer coisa diferente do que eu já ensinei a vocês é muita autoridade né irmão, eu não estou nesse lugar aí não, um dia eu chego lá eu ao contrário, eu estou naquela ó, irmão, nos anos passados você pode se considerar bem conversadinho, 50%, <risos> não estava muito claro o que a gente estava falando não, até tinha uma intenção boa, mas não estava muito certo não, mas Paulo tinha uma confiança na exposição do Evangelho, aí deixa eu te dar um, irmão do céu, Delui, glória a Deus. valoriza esse tipo de coisa que eu vou falar agora, quando Paulo dá um tipo de, de afirmação como essa, não que você não tenha segurança em toda a Escritura, você tem toda a Escritura, é inspirada por Deus e apta para redarguir e corrigir, mas ele acabou de dizer que esse livretinho, que ele escreveu na Galácia expõe na totalidade o Evangelho, são seis capítulos, que tal se você lesse uma vez por dia nessa semana Gálatas? Seis capítulos, você para para ler 15 minutinhos, 20 minutinhos, 25 se ler devagar, 30 se você é muito lento. Aquela coisinha do smartphone no trabalho ou escuta em áudio. Poxa, um, 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 um livro com seis capítulos, trazendo toda a mensagem do Evangelho. A segurança de Paulo dizer: ó, oh, pode ficar tranquilo, e ninguém deve dizer nada diferente, nenhuma vírgula sequer acerca do que está exposto aqui. Então isso é muito singular, embora ele está referindo a primeira vez que esteve entre os irmãos, isso não está registrado em carta, na carta ele vai relembrar aquilo que ele falou aos irmãos. Então isso aqui, é muito especial, aí ele ainda vai fundamentar isso, o versículo 11, olha como ele ainda vai fundamentar isso. Caros irmãos... Quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado, não é de origem humana. Porquanto não o recebi de pessoa alguma. Nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação. Por isso ele tinha tanta convicção, naquilo que ele estava ensinando aos irmãos. Agora, obviamente parte da vida da igreja é a exposição do Evangelho, Paulo confiava tanto na exposição do Evangelho, que ele fazia nas cidades que visitava, quanto confiava na eficácia do Evangelho, essa é a razão porque a gente está insistindo nesse ponto, ele diz, ninguém pode pregar nenhuma coisa diferente daquilo que eu já anunciei a vocês, eu expus a vocês Jesus Cristo crucificado, e ele também diz quando escreve aos Romanos, Romanos 1,16, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, então Paulo estava extremamente convencido da sua é, fidelidade na exposição da mensagem, como também da eficácia da mensagem para transformar os ouvintes, e, e isso é fundamental para que você possa experimentar tudo que o Evangelho te confere, ou nos confere, então, fomos chamados pela graça, esse é o ponto primordial, e a gente já trabalhou isso, muito na série do Evangelho completo, se você quiser ouvir, estou ouvindo muito testemunho, gente, para vocês saberem, essa semana, estava no Rio Grande do Sul, o irmão falou, irmão, não para de gravar podcast, está nos abençoando demais outros irmãos estão até replicando as séries, a gente agora vai fazer a série que eu faz, mas de Jesus, é de todo mundo, não precisa citar vocês, eu falei, não, não precisa citar a gente, só se usar o meu banner, dá o crédito, aleluia, e a mensagem não é nossa, mas o banner foi, né? Já que a mensagem, o crédito é do Espírito Santo mesmo, né? então gente, ah, só relembrando, o que é o outro evangelho? É religião legalista, ou irreligião leviana? Nenhuma dessas duas coisas, resolve o problema do pecado, nem a religião, nem a irreligião, mas a graça de Deus, então só para relembrar, para a gente não ficar ah, assim, só no campo da ideia, eu vou relembrar, o Evangelho é uma boa notícia sobre como fomos salvos, e como estamos sendo amados, porque me parece que nós estamos expondo o Evangelho da Graça e falando apenas a respeito de como fomos salvos, pela Graça isso não vem de nós, é dom de Deus, sim, mas o Evangelho é uma boa notícia a respeito de como fomos salvos e como estamos sendo transformados e regenerados pelo Espírito, dia após dia, e isso sim é o Evangelho a gente foi salvo na condição De mortos E, e, e de pecadores é, Alvos da ira de Deus E estamos sendo transformados à imagem e semelhança do seu filho Ok gente? Então Paulo anunciava o Evangelho E aqui na carta aos Gálatas Ele vai dizer De maneira resumida Que o Evangelho é o seguinte Cristo é a justiça de Deus, esse é o ponto primordial, eu disse que a gente vai começar uma nova série, e a gente vai entrar nesses pontos de maneira mais aprofundada, mas preste atenção numa coisa, essa semana eu estava organizando lá o escritório, termina nunca a nossa mudança, agora é que eu acho que terminou irmão, e aí, eu estava terminando o escritório, organizando o escritório antes de viajar, e eu coloquei uma mensagem do Paul Washer para ouvir. Quem conhece Paul Washer? E assim, fazia tempo que eu não ouvia o irmão, né? E enquanto eu estava ouvindo a mensagem, Fafa, ela começou a me ofender. Eu comecei a ficar preocupado. Começou a me ofender o que ele estava falando. Eu estava voltei ali meu irmão falou gente, volta, o irmão não falou isso, irmão falou. beleza, voltei para os livros e o irmão. irmãozinho lá, lá no Mackenzie, universidade irmão, cristã, teologia, esse irmão está me ofendendo irmão, na terceira vez que eu me senti ofendido, o Espírito Santo falou comigo, você vai mesmo ensinar sobre a graça? Não perca de vista o que o Fafa falou para você. O que que o Fafa tinha falado para mim que eu já ia esquecendo? A gente sentou na varanda, nas montanhas, na montanha Deus fala, irmão, aleluia, glória a Deus. A gente tava ali na resenha, né? E aí o Fafa tava lendo um livro que a gente tem, a gente tem, o Conhecimento do Santo de A.W. Tozer, topíssimo tudo que, se ele o nome Tozer, você pode comprar de olhos fechados, e ler e mergulhar, e o fafa disse assim para mim, cara que interessante, ele falando sobre a bondade de Deus, e ele disse o seguinte, a santidade de Deus, causa temor em nós, porém a bondade de Deus, não nos permite termos medo dEle, e nos faz nos aproximar dEle, era isso irmão, você sabe que eu fiquei com aquilo na cabeça? Eu falei, uau. Por quê? Porque se nós expomos a graça, nós temos a tendência a abraçar a irreligião. A ideia de que tudo bem, tudo tranquilo, sem problema algum. Se nós abraçamos a religião e o legalismo, então nós temos nós temos é, temor, nós temos medo de não sermos aceitos então, os atributos de Deus, não conflitam entre si, Deus é bom, e isso me dá permissão para se aproximar dele sem medo, mas ele é santo, e isso traz a consciência que eu devo temê-lo, então é basicamente o equilíbrio do que Paulo está falando aos irmãos da Galáxia, Por quê? Porque Cristo é que é a justiça de Deus. Então Paulo vai dizer no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20. Esse é um dos textos mais conhecidos de Gálatas. Ele vai explicar o que é isso, ele vai dizer isso. Ele diz assim fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se sacrificou por mim, verso 21, olha isso querido, não torno inútil, a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então, Cristo teria morrido em vão. O que está acontecendo na região da Galáxia? Deixa eu explicar isso rapidinho para a gente conseguir desenvolver o raciocínio aqui de forma mais ampla. Eles receberam o Evangelho da parte de Paulo, mas líderes judaizantes chegaram na região, se infiltraram no meio dos irmãos, alguns teólogos dizem que o espinho na carne de Paulo era um líder judaizante que onde Paulo ia e pregava o Evangelho da Graça, ele ia atrás e pregava a circuncisão, e se você perceber os, os, as entrelinhas das epístolas, parece que tem um cara mesmo, ou um grupo específico minando o que Paulo está ensinando, então alguns estudiosos acham que Paulo está se referindo, que o espinho na carne é o, é o endiabrado e o judaizante, que fica, aí Paulo dizia, olha, você está em Cristo, e, e Cristo é a justiça de Deus O que, que é isso? Cristo é a justiça de Deus É que Cristo cumpriu a justiça de Deus Você não cumpriu, eu não cumpri Mas Cristo cumpriu Então se eu estou em Cristo Eu fui justificado O que é justificação? É o ato pelo qual Deus declara justo uma pessoa Que coloca a sua fé em Jesus Cristo Como salvador e substituto Jesus não só nos salvou Ele nos substituiu quando foi o alvo da ira de Deus, eu tenho dito e repito, escute isso, Jesus se tornou o alvo da ira de Deus, para que você fosse salvo da ira de Deus, então Ele é a justiça de Deus, então por isso Paulo vai usar, dezenas de vezes em suas cartas, a expressão em Cristo, é porque é só nele, que a ira de Deus não nos alcança, e que nós não andamos nem na religião, e nem na irreligião, esse é o ponto primordial, vale lembrar, sabe o que me ofendia, enquanto eu estava ouvindo o Paul Washer, foi que, ele falou uma vez assim, eu estou aqui pregando, e a maioria de vocês, vai para o inferno, aí eu falei, Daí passou uns 10 minutos e ele disse, eu vou repetir, a maioria de vocês está me ouvindo aqui, vai sair pela essa porta e vai continuar caminhando a parços largos para o inferno. Nossa, Jesus querido, estava desacostumado, hein Aí o Gregório ia ficar triste comigo. E depois ele desinterdiou uma fala e ele começou a falar, eu vou repetir, a maioria de vocês está se formando aqui no seminário de teologia e vocês estão indo para o inferno. E aí, ele disse: vocês, meninas, com decotes, despertando a lascivia, e bam, 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 bam. eu falei: ai, Jesus querido. Só que sabe qual é a diferença? É a consistência que alguém fala no final da mensagem ele fez uma oração rápida e não deu tchau, não falou nada, ele saiu, ele só no final disse assim, ah se alguns de vocês entendessem a angústia que está sobre mim agora eu como um pregador me senti no lugar dele e falei, opa isso eu já senti ele só fez uma oração ele disse, ó oh, Senhor livra-nos E eu pensei, meu, me ofendeu. Mas no final eu disse, graças a Deus. Porque outrora eu já disse que se o que você está ouvindo não te ofende, talvez não seja o evangelho que você está ouvindo. Porque o evangelho é uma boa notícia sim. Mas num primeiro momento é uma ofensa. Para um padrão de vida, para uma geração pecaminosa, ele ofende então agora nós precisamos ter esse cuidado, então Romanos 3.23 as escrituras vão dizer, pois todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus, Romanos 6.23 o mesmo Paulo vai dizer, pois o salário do pecado é a morte então por isso Cristo é a justiça de Deus, por quê? porque o, o pecado cobrou o seu pagamento, e em Cristo ele recebeu, gente, o pecado recebeu o seu salário com a morte do Cristo, alguém teve que morrer, Deus não criou um outro jeito, aquilo que Deus havia dito, foi cumprido, Ele falou no Éden, se você comer desse fruto você vai morrer, mas quem morreu foi Cristo. Quem está entendendo? A boa notícia do Evangelho é que quem morreu foi Cristo, no seu e no meu lugar, para que você e eu tenhamos vida. Agora, então Paulo vai discorrer ainda na carta, ela, ela é extremamente profunda e eu preciso até cuidar para não entrar muito, mas, se não for possível terminar, a gente termina na próxima semana eu realmente sinto que isso é até um pouco melhor, Gálatas capítulo 3, versículo 1 agora, Gálatas 3, verso 1, ó oh Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo Ou pela fé naquilo que ouvistes Primeira coisa Olha que coisa importante para nós Paulo está defendendo a sua exposição do Evangelho E denunciando o outro Evangelho tanto a religião, quanto a irreligião, o assunto da irreligião, vai ficar para o final da carta, no começo ele está falando da religião, e do pensamento judaizante, tem uma coisa aqui, que eu até ri quando estava lendo hoje à tarde, mas a pergunta que Paulo faz é, eu só quero que vocês me respondam o seguinte, vocês receberam o Espírito pela prática da lei, ou pela fé naquilo que vocês ouviram, então é o seguinte, como é que eu sei, que eu recebi o Evangelho, que eu criei nele, que de fato eu me apropriei do que o Evangelho diz, pelo Espírito, então logo o Evangelho da Graça, é a mensagem que é conferida a nós, onde recebemos o Espírito, que nos regenera, então qual é a evidência de alguém que entendeu a Graça? Esse alguém anda no Espírito… Mas não parece que é isso. Costumeiramente você vê gente cada vez mais podre. Triste. É para mim lembrar de um pregador dos dos quais penso ser o maior prejuízo que a igreja evangélica no Brasil já teve. Para mim, perder aquele irmão foi o maior prejuízo que a igreja do Brasil já viveu. Isso é só minha opinião. E ver ele agora arrotando libertinagem chamando de graça xinga enche a cara, está tudo bom e aí, tempos atrás esse irmão foi chamado para rede nacional depois de anos sem ir em rede nacional eu lá nos meus botões esperançosos pensei, estaria Jesus trazendo de novo esse irmão para a igreja? ele foi então no programa de um determinado ex-cristão, zombador, e ele começou a falar, eu falei, meu esse cara tem uma palavra tão poderosa, uma geração inteira pode ser despertada, será que ele vai fazer isso? E ele começou a contar quando ele era violentado pela a babá dele e como isso era gostoso eu defendi aquele irmão até ele ir nesse programa, eu sempre disse, irmão, talvez não seja bem assim, talvez, mas naquele dia eu falei, ai Jesus, ele caiu da graça, ele caiu da graça, ele acha que está vivendo a graça, e aí ele teve um problema, né? vocês sabem quem é, de, de, de casamento, há muitos anos atrás, agora recentemente ele foi falar, na celebração de casamento de um outro pastor extremamente respeitado, e ele encheu de bobagem as pessoas, e diz, casado eu tô agora, que antes eu não era, e bababá, e daí torce para cá, e torce para lá, e diz, ah, meu Deus do céu, que absurdo, e muitos pregadores mirins da graça, eles não têm ideia do que a falta de clareza e um equilíbrio, Pode fazer com alguém. Porque no começo é uma coisa. Mas ninguém acha que no fim da vida. Você vai estar igual a esse irmão. Todo mundo acha que você não. Eu entendi uma coisa nova. Agora está mais leve. Uhul! Uhul! Yeah! Vamos lá. Mas o fim. Desse discurso desequilibrado também. É a condição dessas pessoas. Eles caem da graça. Então Queridos isso é realmente assim, de grande temor para mim, a evidência é o Espírito, Paulo diz, vocês receberam o Espírito pela prática da lei, ou pela fé no que ouviram? óbvio, a pergunta é retórica, foi pela fé no que vocês ouviram, então ele vai começar a discorrer, olha o que ele diz no versículo 3, estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar, por meio do mero esforço humano, vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Essa semana, hoje, quando quando eu vou falar uma coisa, Jesus começa a me destreitar, Essa semana eu fui num determinado lugar, tava olhando o carro, meu meu hobby é olhar carro. Aí eu vou olhar carro, né, irmão? Gosto de olhar carro. Eu tava olhando o carro, tal, eu faço test drive, ó, oh, beleza. Mais caro, os caras ficam meio assim. Eu já passei ali na Vale Sul ali, tem uns oito Camaro ali, vou fazer um test drive. Os caras ficam loucos, 380 mil. Eu nunca nem quero ter, mas é só para, Aí, lá fui eu, tava olhando o carro, daí o, o vendedor já vamos avaliar o teu, aquela coisa, né? É legal que daí a Fran até ficou brava comigo, amor, você não vai trocar, o o trabalho dele, não tem nada fazendo, não tem ninguém aqui. Vai lá, avalia meu carro eu já sei quando ele vai dar, é só, daí eu fico discutindo com ele, eu falei, que absurdo, você tá doida, FIPE é X, eu falar, não entendo o que você gosta, eu falei, legal, é que ele tá na minha veia vender, né mãe, sou filho de vendedor e tal, aí beleza, o cara tava aliando o carro, eu olhei de longe, falei pro vendedor, eu falei, o cara tá avaliando mesmo, mãe?". ele olhou até o ali, a tampa do porta-mala por dentro e o que que é aí, aí beleza, quando terminou, fechou a porta do carro e falou, tá a chave Leandro, eu estava falando com o vendedor, eu olhei para o rosto dele. É um irmão do início da minha caminhada. Eu falei, oh, oh, velho, e aí, como é que você está? Aí ele já disse: É. É, é já falou. Eu estou até na esperança de que esse irmão seja restaurado. Eu já falei: Ó, nós estamos ali, ó. Sério, é, tá pertinho, fica ligado que o bagulho vai estreitar. Falei, tua mulher, eu divorciei. Só que sabe do que, que eu lembro? Eu lembro de um retiro, Jean, que nós viemos embora. O poder de Deus foi tão grande no retiro poder de Deus, irmão, eu sei que ele foi esquecido no meio das cadeiras, debaixo da glória de Deus. Lembra, Jean? Já sabe quem é. E quando a gente chegou na igreja. Os irmãos contaram no ônibus, tá faltando alguém. Começa os nomes. Beltrano, fulano, presente. Cadê o fulano? Tinha esquecido ele na chácara. Ele foi, ele, ele, ele foi arrebatado pela glória de Deus. E eu lembro que eu pensei assim, oxa, eu devo ter pecado pra caramba hein Jesus. Que droga. eu já contei isso para vocês. Mas infelizmente, 18 anos depois, nem nos olhos ele me olhou, eu falei irmão, olha no meu olho, porque eu já sei que ele já pensou, e logo Leandro, né? que eu tinha uma fama, diz o Denis para o pessoal, esses dias aí o Denis falou, é, vocês acham que o Leandro é chato? Vocês não conheceram ele na época da lei, <risos> que aquela época era lei né irmão, e assim sabe, e isso, porque a gente pode começar pelo Espírito, e terminar na carne irmão, mas eu espero realmente, que não seja o fim desse irmão, amém? Espero que daqui a pouco ele sente aí daí nós vamos contar que é ele, que aqui é a gente conta os pecados publicamente. Não, pensa. Você vigia que nós vamos contar. Que a gente conta os nossos e conta os dos outros também. Brincadeira. Então, gente, para a gente ir caminhando um pouquinho aqui para a reta final, na verdade, na primeira parte, Paulo está trabalhando a, a, a religião. Então, agora ele vai dizer uma coisa, eu quero, eu quero pelo menos chegar nisso, para ver como é que a gente pode continuar. Só deixa eu te falar uma coisa, no meio de uma fome, de uma sede, que está crescendo pelo mover do Espírito, e isso é bom, só deixa eu te falar, o, a vara de medir para discernir se é o Espírito ou não, é se produz fruto do Espírito ou não. Tremer, gritar, queimar a mão, queimar o pé, não significa muita coisa gente porque o mover do Espírito gera o fruto do Espírito quando alguém é tocado pela unção, e nós aqui estamos abertos, se Jesus quiser colar todo mundo no teto pode fazer, sem problema, é não temos essas assim. mas quando alguém é tocado pelo Espírito tem que produzir o fruto do Espírito porque quem te tocou foi o Espírito se não tem fruto do Espírito é só sua alma te enganando então nós precisamos perceber isso, começar pelo Espírito não é tudo, terminar no Espírito é tudo, amém gente? Então esse é um ponto importante, agora o assunto de Paulo nos quatro primeiros capítulos é a religião, o legalismo, o dogma, e ele está confrontando isso, mas ele coloca um, um padrão aqui extremamente incrível para nós, olha o que ele vai dizer a partir, eu vou ganhar tempo aqui, do versículo 10, aqui do capítulo 3, Rosa, pois todos os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei, esse é o grande problema de você tentar salvar a si mesmo, observando a lei… É que você não vai conseguir e vai se tornar amaldiçoado. Por quê? Porque se você não praticar um dos princípios, você já é maldito. Não vai por aí que não vai dar. E os irmãos estavam querendo circuncidar os irmãos não. Os judaizantes, perdão, queriam circuncidar os irmãos. Ó, oh, Jesus é bom, mas tem que circuncidar. Você vai ver uma coisa que Paulo fala aqui que chega a ser até engraçado. 11. É portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. Então não é a religião e nós já estamos cônscios disso. Porém também não é a irreligião. Próximo. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário. Ele vai citar a lei. creem praticar esses mandamentos. Por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si mesmo se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo foi amaldiçoado para que você não fosse. Olha só, isso é tão bom né? Tem que ver que o irmão vai sair da igreja e o pessoal te amaldiçoou, falar não vai dar certo irmão. Por quê? Porque Cristo já se tornou maldito por mim e eu estou em Jesus, amém? Bom, né, irmão? Isso aconteceu para que a bênção, preste atenção nisso, de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, a bênção de Abraão é o derramar do Espírito sobre todas as famílias. Olha só está juntando o título com... mas tudo bem, a lei e a graça da promessa é o título, caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular, depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo, ele vai dizer, olha, Deus prometeu algo a Abraão, aí ele está explicando para os irmãos é, é, é assim é como um testamento, Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes. Como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente. Transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Agora olha, em outras palavras, Paulo quer dizer assim ó. Deixa eu explicar melhor ali, porque eu acho que não ficou claro. Ele diz, ó, eu vou falar em palavras que vocês possam entender. É como um testamento. Uma vez que você fez o testamento, ratificou ele, não tem mais como acrescentar nada, não é verdade? Ah, é verdade, a gente entende. Ele vai dizer, ó, então a promessa foi dada a Abraão. Beleza? Ratificou. Não tem como mudar o que já foi colocado no testamento. Aí ele vai dizer uma coisa incrível, porque as pessoas falam que... A gente chama de Velho Testamento ou a primeira aliança, a gente diz que era pela lei, nunca foi pela lei, e esse é o grande problema, aí ele vai dizer, em outras palavras, a lei que veio 430 anos, leiam para mim gente, depois, depois do quê? De Deus ter dado o testamento a Abraão, sabe o que, que Paulo está dizendo? A graça é antes da lei, se não a graça é antes da lei, ninguém nunca foi salvo pela lei irmão, você já se perguntou, mas como Moisés foi salvo, se a própria escritura a gente acabou de ler, nenhuma carne será justificada pela lei, então como que as pessoas eram salvas, do mesmo jeito que elas são hoje, pela graça, só que aí a gente criou um problema, e a gente acha que a lei, é uma coisa ruim, por quê? Porque a gente acha que a lei está degladiando com a graça. Na verdade, nunca aconteceu isso. E aí, aqui é o equilíbrio: escuta, gente, de você não viver nem a religião nem a irreligião, de você entender para que, que a lei serve e para que, que a graça serve. O problema é que a gente atribuiu à lei uma coisa que não é atribuída a ela salvação aí nós vamos perceber isso, então, olha só, porquanto se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa, Deus entretanto ortogou, a herança gratuitamente a Abraão, por intermédio da promessa, pela graça ele deu uma promessa a Abraão, vamos lá, qual era, em... olha, irmão, tem versículo na Bíblia, que te ajuda para o resto da sua vida, esse aqui é um deles, na boa, porque eu tenho a impressão que as pessoas não leem a Bíblia. Eu digo, cara você... Porque a lei, lei? Deus do céu, não é tão difícil. Esse versículo é daquele que você vai ler, estou dando uma ênfase nele mesmo, um teatro aqui. Você nunca mais vai esquecer em toda a sua vida. Vai mudar todo o seu entendimento da Bíblia. Ora, qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é santo. Deus é santo e o pecado agride a santidade de Deus e isso não mudou com a graça porque você acabou de descobrir nunca foi pela lei, foi sempre graça e o pecado sempre agrediu e agride a santidade de Deus, mas sabe por que Deus deu a lei? para que não virasse uma zoeira desenfreada a lei não é e nunca foi salvífica Deus nunca deu uma lei para as pessoas tentarem se autossalvar. Por quê? Talvez você não tenha lido, mas Apocalipse diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. É meio difícil de entender como Deus faz as coisas. É que Deus ofereceu Jesus antes de criar o mundo dias atrás a Bruna do Ale perguntou para mim, lê, é correto eu dizer que mesmo que Adão não pecasse, Jesus teria sido sacrificado pelo pecado escorretíssimo, Bruna, porque é desde a fundação do mundo, Por quê? porque nunca foi pela lei, sempre foi pela graça, mas olha que beleza, para que serve a lei irmão? é por causa das transgressões, é porque nos dias de Noé a coisa ficou tão horrível, que Deus falou, eu não suporto mais, eu vou matar todo mundo, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus feliz, ele disse, eu vou matar todo mundo, afogado, o Deus da graça, que você acabou de ver, que é antes, a lei foi 430 anos depois de quando Deus comunicou a graça a Abraão, o Evangelho a Abraão, aí Deus colocou a lei e falou, Deus falou, gente, desse jeito também não, porque senão eu mato de novo, eu vou ficar matando, mato, 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 e eu não tenho prazer na morte do ímpio, então o que, que a lei serve? Ela serve para estabelecer limite, sabia que Deus ainda faz isso? Olha para mim, o nome disso é consciência, Sabe por que os seres humanos não estão mais loucos do que você pensa que estão? Por causa da consciência que Deus põe no ser humano. Quando Deus remove o limite da consciência que Deus entregou tal pessoa a juízo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Sabe aqueles crimes hediondos? Sabe aqueles crimes que você vê e fala, não, 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 peraí. Não, isso aí não pode, não é verdade. Não fizeram isso. Fizeram. Você fica estarecida, a gente vê desgraça todo dia. Mas tem uma você fala, não, 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 peraí, 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 peraí. Como quando foi o caso daquela menina que matou os pais a paulada. Lembra dela? Ficou famosa no Brasil? Dormindo? Eu me lembro de como eu fiquei quando eu vi aquilo. Eu fiquei perturbado por dias. Eu disse, não é verdade. Falei, Deus não pode ser, uma pessoa não pode chegar no nível de matar os pais, a paulada dormindo por causa do dinheiro dele. Meu Deus, nem eu que abracei o satanás. Meu Deus, irmão, nunca levantei uma mão para minha mãe. Sabe por quê? Porque o limite da consciência foi removido, aí a pessoa é entregue a sua própria concupiscência, aí ela faz coisas que só um animal faria. Mas a lei serve para estabelecer um limite porque a escritura diz que Deus vai julgar e a ira de Deus vai cair de tal forma sobre a terra, que se Ele não abreviasse aqueles dias o Deus da graça diz Mateus 24 se Deus não abreviasse, Ele determinou que o sofrimento ia demorar, aí Ele pensou, não, não vão aguentar sua Bíblia diz assim até os escolhidos não suportariam mas por causa deles ele abreviou os dias da grande tribulação. Sabe por quê? Porque a gente não tem nenhuma noção do que as pessoas estão passando na Síria. As crianças intoxicadas, você vê. Você fala, não pode ser. Alguém não tem, não está fazendo. Está fazendo. Por quê? Porque Deus já entregou para o juízo. Esse é o grande lance. Agora, então, aí ele diz. Até que viesse o descendente, ou seja, Cristo a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, entretanto o mediador não representava um, mas Deus é um só, olha só, sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? Esse é o ponto, de forma alguma, esse é o ponto primordial pelo qual o judeu não crê no Messias dos evangélicos. Porque a gente diz assim: o Messias acabou com a lei. Eles falam: mas nós estamos esperando um Messias que vai estabelecer a lei como padrão de Deus para as nações. E vocês estão dizendo que o Messias, ele acabou com a lei. E Jesus nunca disse que acabou com a lei. Ele disse que ele cumpriu. Ele foi o único que foi feita a justiça de Deus. Agora, olha só para a gente entender pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza, a justiça resultaria da lei, então se a lei fosse suficiente, cumprindo a lei você seria salvo, mas não é isso, ele diz, com toda a escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, aleluia, por meio da fé em Jesus Cristo, agora preste atenção, eu quero enfatizar isso, para a gente concluir, Olha que coisa extremamente importante. Quando Paulo escreve aos romanos, vamos romanos 7, rosa, versículo 12. E eu vou terminar aqui. E a gente vai seguir capítulo 4 para frente de semana que vem, tá ok? Tá ok? <risos> tá ok? Olha o que que Paulo diz sobre a lei, só para a gente depois continuar. Por quê? Porque em detrimento de anunciarmos a graça, a gente está desconstruindo a lei, achando que a lei é algo ruim. Por quê? presta atenção, porque o nosso entendimento é que a lei era um meio salvífico e nunca foi um meio salvífico, a lei era um tutor, um raio um limitador para que o pecado não fosse exacerbado como nos dias de Noé, agora escute o que, que Jesus disse que vai ser o fim dos tempos assim como nos dias de é quando Deus tirar o limitador, quando as pessoas começarem a se levantar escute, abertamente contra a lei de Deus, significa que está chegando a hora que Deus vai remover o limitador, o pecado vai alcançar a sua plenitude e o juízo vai cair, assim como nos dias de Noé, agora a lei, olha o que Paulo diz, de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, Agora, onde eu preciso entender isso? Preste atenção. O propósito da lei nunca foi ser um meio salvífico. Mas apenas um tutor. O que a lei faz? Ela demonstra a santidade de Deus. Você sabe qual é um dos livros mais irritantes das escrituras? Levítico. Povo rio, rio sabe por quê? Porque ele é irritante quando você não entende o que ele está comunicando. E, e tira parte do animal e queima essa parte, a outra você joga fora. Tem que ser no, no cair da tarde, tem que ser assim: a veste do sacerdote, tem que ter uma trança para a esquerda, tem que ter. Um... Você fala, oh, meu Deus, para que, que serve isso? Para comunicar como Deus é santo. E como ele se preocupa com os mínimos detalhes. Agora escute. Qual é o objetivo da lei? Comunicar a santidade de Deus. Irmãos, em nome de Jesus a lei é um limitador de consciência, a lei segura o pecado, e comunica a santidade de Deus, mas, nunca teve o objetivo de ser salvífica, ele vai construir o pensamento, então preste atenção, preste atenção, a lei demonstra a santidade de Deus, a graça o seu amor e as duas não estão em conflito com a graça o amor de Deus é demonstrado de maneira tal uma das coisas que eu aprendi sobre o amor de Deus é que João quando tratou de escrever do amor de Deus, eu já disse isso algumas vezes, e ele chegou em João 3,16 e ele diz, porque Deus amou o mundo. E eu gosto de pensar que João talvez tenha refletido assim, como Deus amou o mundo. Como uma mãe ama o seu filho, e ele disse não. Isso é muito superficial. Como um pai ama seus filhos? Não. Como, como a noiva ama o seu noivo? Não. Então como o um noivo ama a sua... Não. Como o um filho ama a sua mãe? Não. Como um amigo ama o seu... Não também. Sabe o que, que João descobriu? Não existe nenhum relacionamento na terra que seja capaz de traduzir a altura do amor de Deus. E talvez semanas depois. Eu sempre penso assim. De tentar. Pastor Leandro. João desistiu. Voltou e disse. Porque Deus amou o mundo. Como? De tal maneira. A tal maneira de Deus nos amar. Como é isso? É de tal maneira. <risos> e isso sobre Deus já que é importante é importante saber que as palavras que nós conhecemos não podem traduzir o seu amor e a sua bondade e se nós cantarmos tu és bom, bom então está muito distante de traduzir a bondade de Deus ainda mas é talvez o nosso melhor e a gente faz de todo o coração e o Fafa diz vamos, tributem a Ele louvor o que a gente está tentando, né? O período louvor é a nossa tentativa. Só que a gente nunca chega nem perto. Então vou repetir: diga assim comigo, vamos fazer junto. A lei demonstra a santidade de Deus, a graça, o seu amor. Ambas não estão em conflito na graça. O amor de Deus é demonstrado. Por quê? Romanos 5, 8, Paulo diz, mas Deus prova o seu amor. Isso aqui é muito bom também, né? Deus prova o seu amor. E por que Deus prova? Porque você duvida. E por que você duvida? Porque você não vale muito. Aí você pensa, Deus não pode me amar desse jeito. Ele não está bem certo. É verdade. Você pensa, não. por que a gente duvida do amor de Deus? É porque você sabe quem você é aí você pensa, nem eu consigo amar meu filho assim, tem hora que eu quero esguelar <risos> mas aí Paulo diz aos romanos 5,8 mas Deus prova o seu amor porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores isso você precisa saber, olha essa coisa paradoxal graça, amor, lei santidade o mesmo Deus que tem um amor indescritível é santo e zeloso com todos os detalhes da sua vida e da minha tudo importa a Ele desde a maneira como você se relaciona com as pessoas até aquilo que você vê na internet importa a Ele mas quando você descobre que você não tem virtude em si mesmo para fugir do mal que você não quer fazer. Te cabe a graça. Aí Paulo diz, fica tranquilo Deus prova o seu amor. Quem está me entendendo diga assim. Então vamos encerrar. O horário avançou um pouquinho. Mas eu julgo que seja importante para nós esse entendimento aqui hoje. Se nós observarmos tal princípio, que a lei demonstra a santidade de Deus, e a graça, o seu amor, então a gente vai conseguir extrair de toda a escritura, valores que conduzem à vida, não vai ter mais conflito, nós vamos perceber isso, Timothy Keller diz algo, numa literatura que eu vou recomendar aqui no final, ele diz o seguinte, os cristãos estão livres da lei, como modo de conquistar mérito diante de Deus. Mas não como forma de agradá-lo. Nós estamos livres da lei. Como modo de conquistarmos algum mérito diante de Deus. Mas não estamos livres da lei. No que diz respeito a como agradá-lo de novo o princípio do dízimo ele representa bem isso não é uma lei que se quebrada atrairá a maldição é um princípio que quando observado agrada a Deus e reduz em prosperidade não há conflito entre a lei e entre a graça de Deus amém meus irmãos? então para a gente poder concluir aqui deixa eu pegar um texto para amarrar o um entendimento e aí nós então podemos terminar, Gálatas capítulo 5, não vou entrar muito nele, porque a gente vai entrar no capítulo 4, 5 e 6 na próxima semana. Seguindo o assunto a síndrome dos Gálatas, mas Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha só que interessante. Vocês estão felizes ainda gente? Sim. Vós que vos justificais por meio da lei. Estáis separados de Cristo. Caístes da graça. Então procurar justificação na lei. Te faz cair da graça. Por quê? Porque você se auto salva. Então você cai da graça. Você anula a graça de Deus. Mas entender que a lei estabelece princípios e normas, que estão de acordo com a santidade de Deus, e são agradáveis a Ele, te faz crescer em devoção e amor ao Senhor, amém? então, próximo entretanto nós pelo Espírito, mediante a fé, esse é o ponto, aguardamos a justiça que é nossa esperança gente a palavra esperança em grego não é o mesmo que é para nós você fala, será que amanhã dá sol? alguém responde espero que sim não, é uma expectativa vã esperança em grego é certeza Paulo está dizendo, mas nós pelo Espírito mediante a fé aguardamos a justiça e temos a certeza disso gente deixa eu te explicar uma coisa se você tem a certeza que Cristo é a justiça de Deus e que basta você estar nele você começa a ser livre para viver um novo tipo de vida fora da gangorra do legalismo e da libertinagem porque ambos só causam uma coisa frustração você tenta fazer tudo certinho aí você erra Aí você se frustra com o legalismo. E aí você se enfia no pecado. Mergulha de cabeça no pecado. Mas o problema é que o desviado não consegue se libertar de Jesus nunca. E daí o pecado nunca é mais a mesma coisa. Eu nunca mais me esqueci também. Agora eu vou terminar. Vou terminar, Fafinha. Tô empolgado. Calma. De um dos primeiros irmãos que eu discipulei no Senhor. E ele me disse assim uma vez. Ele... Ele teve uns problemas lá com a esposa dele na época, tal, roubaram a moto dele, umas coisas bem doida. Daí ele deu uma, deu uma surtada e deu uma. Pulou a cerca, foi aquela coisa, né? Fez uns barulhos, bagunça e tal. Aí depois ele voltou. Aí voltou o cara. Aí num dia que a gente estava conversando, ele falou, cara. Descobri uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou, descobri que depois de Jesus. O pecado nunca é mais a mesma coisa. Eu falei, como é que é isso aí? Ele falou, cara, eu tentei. Pensa que eu tentei. Eu disse, como? Cara, eu fui. Fui para balada. Mas eu não consegui, por nenhum só minuto, desfrutar daquilo. Ele é... O problema do de desviado é que ele não se liberta de Jesus. Se você de fato foi alcançado Não tem jeito, você não consegue Aí Você fica frustrado No legalismo você se frustra Porque não consegue Na libertinagem você se frustra Porque descobre que o pecado Já não te dá mais prazer Ele só fere a tua consciência E faz você se sentir cada vez pior Você pensa que era igual Antes que você vai curtir Uhul, -huh, and the night, bring you free não, mas aí não Aquele né? louvor da época do Fábio. <risos> Aí você descobre que então só há um lugar em Cristo pelo Espírito nessa esperança, Amém, gente? Aí, olha o último versículo, agora é de verdade verdadeira, versículo 12 do capítulo 5, porque é a nossa chave para a semana que vem. Paulo estava tão assim, estava tão chocado e irritado com a pregação da lei como meio salvífico. Escute, lei como meio salvífico, eu disse, não com a maneira de comunicar a santidade de Deus, mas a lei como meio salvífico que eles estavam mandando circuncidar. Olha aqui, que, mano, aí eu descubro que tem umas coisas que eu posso falar assim já aqui ó, porque se Paulo tivesse uma jaque, ela ia chamar ele depois e dizer, ó, para falar isso, mano. Olha só, olha só o que, que ele escreveu. Quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Sabe por quê? Porque a circuncisão é um corte no prepúcio do saco escrotal do homem. Sabe o que Paulo falou? Tomara que arranque fora. Que bata errado. É, porque a circuncisão é um bagulho perigoso. Se você já espirrou. Ai, eu não circuncidou. circuncidou, circuncidou. Mas acho que foi mais profundo. Cara, sério, né? Não é... O zelo de Paulo, a ah, essa é, esquece de se eu me sinto assim. Então, vem aqui, coloca aqui. Oh. Você viu, irmãos? Então, queridos, que a gente possa encontrar esse lugar de justiça que é Cristo. Essa literatura é ótima. Timothy Kellert, Galatas, Keller, Gálatas. Gálatas para você. Uma literatura muito boa. Eu ia usar ela, não deu. Talvez eu use na semana que vem. Mas eu quero orar. Para nos despedir hoje. Mas que você tenha essa consciência. Que Cristo é a justiça de Deus. E que o outro evangelho é a religião. Ou a irreligião. E que nós precisamos fugir. De ambas as coisas. E lembre. Guarde no seu coração. Observar a lei. Nos seus aspectos morais. Não como obra salvífica. É uma maneira de conhecer a santidade de Deus. Eu espero que Levítico se torne um livro mais interessante para você. Como outros mandamentos da lei. Esse é o ponto rico da cultura judaica. Não é para romper essa linha, porque a maioria rompe. Mas de você entender que cada coisa... Simbolizava e externava um aspecto da santidade de Deus. O pá, as vestes, o shofar... Tudo que era dado a Israel, que foi dado a ele testemunhava a santidade de Deus e que na graça a gente possa testemunhar o amor de Deus amém gente Feche os seus olhos aí obrigado por nos ouvir para mais informações visite família dos que creem.com